0: Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au
1: slash French. Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
0: Vous êtes avec SBS French sur votre
3: smartphone, en ligne et à la radio.
1: Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes le samedi 10 décembre 2022, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS, Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure, donc en français sur SBS. Au programme, nous aurons l'information, nous aurons le sport, nous partirons pour une année spécifique dans notre rétrospective comme chaque samedi et nous parlerons de l'accord de libre-échange entre l'Europe et l'Australie dans l'épisode numéro 108 d'Europa Voice avec Nathanael Block. Mais pour l'heure, il est temps de passer au journal. Et on débute ce journal avec les grands titres de l'actualité, le gouvernement qui annonce un plan économique pour limiter le prix de l'énergie en Australie pendant ce temps-là, bien c'est l'hiver en Europe et en France on rouvre des centrales nucléaires et en Chine, bien le pays relâche un peu plus sa politique de gestion du Covid. de vous le dire en titre, hein, le gouvernement en Australie qui annonce un plan économique pour limiter le prix euh, de l'énergie euh, Donc dans le pays. Les groupes de consommateurs euh, saluent cette décision, euh, une décision du cabinet national donc de, qui fournira euh, des paiements et des subventions de soutien euh, si les revenus sont un peu faibles et euh, plafonnera temporairement le prix du gaz et du charbon. Le directeur général d'Energy Users Association of Australia, Andrew Richards, se félicite que les gouvernements à travers le pays ont mis un plan en place qui, selon lui, prend soin des utilisateurs d'énergie domestique et euh, a aussi l'intérêt national euh, en jeu euh, en gardant le rôle de l'Australie en tant qu'exportateur d'énergie fiable et euh, donc un exportateur digne de confiance. Kelly Cote, la directrice du programme Climat et énergie du Conseil australien des services sociaux, eh bien, a salué l'intervention du gouvernement fédéral et a déclaré sur Radio 2GB euh, que l'accent devrait désormais être mis sur la fourniture d'une énergie abordable à long terme
4: energy efficiency, and solar for low-income households um, to help relieve energy debt for the thousands of people that are currently holding energy debt above $2,500.
1: C'était donc Kelly Cote, la directrice du programme Climat et Énergie au Conseil australien des services sociaux. L'Australian Tax Office a participé à une campagne de répression internationale contre les entreprises soupçonnées de fournir et d'utiliser un logiciel illégal, un logiciel de suppression de ventes électroniques pour éviter de payer des impôts. Les raids en Australie ont été entrepris donc par l'ATO, l'Australian Tax Office, soutenu par la police fédérale dans le Victoria, en nouvelle galles du Sud, au Queensland, en australie occident et en Tasmanie, des agents ont mené donc des descentes de police dans 35 locaux distincts soupçonnés donc de fournir et ou d'utiliser ce logiciel de suppression d'informations. La, la responsable des services financiers de BFJ, Susan Haddon, a déclaré à ABC que l'ATO dispose de ses propres outils sophistiqués pour s'assurer que les entreprises déclarent correctement leurs revenus.
4: In the past it's been not declaring cash that you've taken off your customers. Now in this economy we are mainly cashless. And so these tools have been created to not declare your income. So we have seen those incidences and we
3: think it's great if they're cracking down on it.
1: la responsable des services financiers de BFG, Suzanne Adon, donc sur ABC. Euh, la ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, et le ministre de la Défense, Richard Merle, se sont rendus au, au Japon pour rencontrer euh, le Premier ministre euh, japonais donc et ses ministres, euh, notamment de la Défense et des Affaires étrangères. Euh, ils veulent que le Japon soit considéré comme faisant partie d'un vaste réseau de défense qui comprend le partenariat AUKUS avec les États Unis et le Royaume Uni. Euh, la réunion ministérielle s'est terminée par une déclaration conjointe signalant l'examen d'un futur déploiement par rotation d'avions japonais y compris des F-35, la participation à certains exercices militaires et à la formation et à la recherche de sauvetage en, de sous-marins. Écoutons Penny Wong qui, pour elle, elle dit qu'il est important de travailler ensemble pour euh, eh bien, gérer la stabilité de la région.
4: Il y a beaucoup de challenges dans la région dans laquelle nous vivons. Ce are des conversations qui sont sur la base que nous collectively understand Si nous we avoir to paix et and stabilité dans cette région, à ce moment-là, that our two countries must continue to do more together
1: la ministre des Affaires étrangères Penny Wong, l'exploitant de deux casinos du Queensland s'est vu infliger une amende de 100 millions de dollars euh, qui fait suite euh, à des défaillances majeures, je cite, le procureur général Shannon Fentman a annoncé que euh, bien ces sanctions euh, elles étaient mises en place après avoir trouvé que le gérant des jeux Star donc euh, gérant des casinos Star était inapte à détenir une licence de casino tout simplement, un examen indépendant de l'ancien juge de la cour d'appel Robert euh, Gutterson a révélé que donc, donc L'exploitant Star avait, je cite, « activement encouragé des clients interdits de jeux ailleurs, donc de jouer dans de certains casinos dans le Queensland. Ils avaient, ils avaient été aussi déficients dans leur disposition sur le blanchiment d'argent. Star a vu sa licence d'exploitation de casinos suspendue pendant trois mois, ce qui a été reporté donc à, à partir de décembre prochain. Euh, Madame Fentyman dit que cela leur donne 12 mois pour, je cite, « mettre de l'ordre dans leur maison ». Voilà, 13 h 6 minutes direction la France et on se pose beaucoup de questions cet hiver sur la capacité ou non du pays à souvenir à ses besoins en termes d'électricité et de surtout prévenir des coupures de de courant intempestif pour alléger le réseau. Hier, le gouvernement a redémarré deux centrales nucléaires qui étaient à l'arrêt. Cela fait partie du plan général donc du gouvernement. Le point avec Anne Verdaguet.
2: Après une semaine de recadrage de la part du gouvernement, le ministre le redit haut et fort, il ne faut pas craindre de coupure électrique cet hiver, même s'il reste encore beaucoup de réacteurs en maintenance. C'est d'ailleurs le cas pour les deux réacteurs de Panly. Pourtant, Bruno Le Maire reste fidèle à la ligne fixée par Emmanuel Macron. Le nucléaire est le meilleur allié de la France dans cette crise énergétique.
0: Non seulement la France sera le leader en Europe en matière d'électricité nucléaire, et ce sera un atout de puissance considérable pour notre pays, mais... Beaucoup de pays qui avaient fait une croix sur le nucléaire reconsidéreront leurs options en se disant qu'entre abandonner l'industrie ou revenir à une énergie décarbonée qu'est l'électricité nucléaire, il vaut peut-être mieux revenir à l'électricité nucléaire.
2: Quant au nouveau patron d'EDF, il reconnaît des problèmes de corrosion sur le parc nucléaire mais assure que ses équipes sont mobilisées pour que cela ne vienne pas entraver les besoins de cet hiver. Le
1: problème industriel, c'est un problème industriel, ça ne se décrète pas, ça se traite sur le terrain, mais également grâce à la mobilisation des Français qui, euh, dès maintenant, ont pris tous les signaux qui permettent de faire preuve de sobriété. Et tous ensemble, nous allons y arriver.
2: Selon le réseau RTE, la consommation électrique en France a baissé de 10% le mois
1: dernier. C'était un reportage donc de Dan Verdaguet. Euh, le retour aux etats unis de Britney Greener, cette joueuse de basket qui avait euh, donc qui a été échangée euh, donc avec un échange de prisonniers avec euh, le marchand d'armes russe Victor Boot. Euh, eh bien elle a bien été accueillie notamment par les membres de la communauté qui euh, Madame Greener avait été condamnée à une peine de prison en Russie pour trafic de drogue après avoir été trouvée en possession euh, simplement d'huile de cannabis. Son statut de femme noire ouvertement homosexuelle, sa note dans le sport, donc du basketball féminin et son emprisonnement dans le pays où les autorités ont une, un comportement hostile à la communauté LGBT, eh bien, ont accru les inquiétudes et attiré donc une attention considérable sur cette affaire. Le jour de la libération de Britney Greener, la Chambre des représentants des États-Unis a donné son approbation finale aux protections pour les mariages homosexuels. Une coïncidence qui n'a pas échappé à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.
4: Her freedom is a gift to the world, to all of us. Our gift to her is this legislation that her marriage is protected wherever she may, she may live. Her wife, Cheryl, and she and their family will have a holiday season without worrying about whether their marriage is protected.
1: La présidente du Parlement euh, américain, Nancy Pelosi. La, capitale, euh, pardon, la capsule Orion de la NASA est sur son chemin de retour depuis la Lune pour conclure son vol d'essai. Un vol de trois semaines. La capsule et ses mannequins donc, de test qui sont euh, arriveront à moins de ils sont à 120 km. Euh, ils sont allés jusqu'à 120 km de, de la Lune. C'était lundi. Euh, Orion envisagera donc un amérissage dans le Pacifique Sud. Ce sera lundi, heure australienne, préparant le terrain pour des astronautes lors du prochain voyage sur la Lune. Le vol d'essai de trois semaines a dépassé les attentes jusqu'à présent, mais le porte-parole de la NASA ou la porte-parole de la NASA, Debbie Knopf, euh, a déclaré que euh, bien, la rentrée dans l'atmosphère terrestre constituera un test sérieux pour leur système.
4: Nous parlons de tout le succès sur cette mission, mais nous avons environ, je veux dire, 30 ou sois de nos objectifs encore avant nous. Il y a un whole bunch de tests d'objectifs liés à l'entrée, descente et landing phase, la phase donc, regarder comment nos systèmes de parachute performent et, bien sûr, notre objectif heat
1: shield. Voilà, donc la porte-parole de la NASA, Debbie Korth. Les autorités de Pékin ont allégé les restrictions du Covid. On Vous en parlait un peu plus tôt cette semaine. La Chine restait le dernier pays ou le pays le plus strict au monde en ce qui concerne donc cette maladie, la gestion de la crise du Covid. Une résolution qui satisfait euh, plusieurs dirigeants de groupes industriels internationaux réunis dans un colloque d'affaires en Chine. Stéphane Lagarde. Pas de masque pour les orateurs et surtout pas de quarantaine préalable pour l'assistance. C'est probablement la première fois que cela arrive en Chine depuis trois ans et cette table ronde 1 plus 6 de Wangshan est bien la preuve que la politique sanitaire a changé. Une décision dont se sont félicités les présents à la conférence, dont la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, le président du groupe Banque mondiale, le secrétaire général de l'OCDE et la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Jorogieva, «
5: Nous saluons les actions décisives prises par les autorités chinoises pour recalibrer la politique Covid. Tout cela est très bon pour le peuple chinois,
4: mais c'est aussi important pour l'Asie et le reste du monde. » Asia and the rest of the world.
1: Ce changement de politique sanitaire a été réclamé depuis des mois par les chambres de commerce étrangères en Chine, mais aussi par les institutions du monde économique. Avec la mise en œuvre des dix mesures de la Commission nationale de la santé annoncée mercredi, la croissance du PIB va progressivement reprendre, a assuré le Premier ministre chinois Li Keqiang, hôte de la conférence. Et c'était Stéphane Lagarde pour RFI, 13h12, coup d'œil météo à travers le pays pour aujourd'hui. À Perth, il fera 25 degrés, à Délaïde, vous aurez 35 degrés, un très beau 25 degrés. À Melbourne également, au barthe 19, Canberra, 23, Sydney, vous aurez 23 degrés, Brisbane, 25 degrés, Cairns, 34 et à Darwin, de possibles inverses, mais il fera 35 degrés tout de même. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, donc pour ce 10 décembre, le gouvernement australien qui annonce un nouveau plan économique pour limiter le prix de l'énergie en Australie. Pendant ce temps-là, c'est l'hiver. En Europe, on le sait et en France, eh bien on rouvre des centrales nucléaires et on vient de l'entendre. En Chine, eh bien on relâche un peu la politique de la gestion du Covid. 12 heures, 13 heures pardon, et 12 minutes, courte pause on se retrouve pour le journal des sports dans quelques instants. Les Sports, et genre les sports bien entendu, euh, dédié à la Coupe du Monde de Football que vous pouvez suivre euh, à l'antenne de SBS, euh, Coupe du Monde de Football qui arrive eh bien, euh, au niveau des demi-finales, on connaît déjà les demi-finalistes d'un côté, euh, tout d'abord et eh bien ce ne sera pas le Brésil, la superstar brésilienne Neymar semblait avoir tout fait pour gagner ce match avec un but dans la première mi-temps de prolongation, mais le Croate Bruno Pektovic a égalisé à la 119 minutes et tout comme il l'avait fait déjà contre le Japon en huitième de finale, eh bien, les Croates sont allés gagner cette séance de tir au but. On écoute le défenseur croate Borna Sosa. Il affirme que la force psychologique de cette équipe, c'est ce qui les rend si bons dans les penalties. Je ne pense pas que c'est une pratique, à l'envers. Je pense que c'est juste le meilleur de être le plus possible quand uh, really on uh, a de tirer le pénalty. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment difficile. D'aujourd'hui, peut-être qu'il se trouve facile. Mais quand il y a des pressions, Adem Naline est là, voilà le défenseur euh, Borna euh, Sosa. Euh, de l'autre côté, les pleurs, les larmes pour toute une équipe, tout un pays. Et la superstar Neymar, Frédéric Suto, était dans le stade.
4: Oui, ça a duré euh, un quart d'heure. Euh, Neymar, quand il a vu le ballon de Marquinhos s'écraser sur le poteau, il s'est écroulé comme tous les Brésiliens. Euh, Neymar, mais pas seulement lui, hein, mais il est resté dix bonnes minutes euh, assis, incapable de bouger. Neymar en, en larmes. Euh, il y a Daniel Vesque qui... Est est venu euh, au bout d'un moment euh, pour l'aider à, à se relever. Il ne tenait plus sur euh, ses jambes, ils étaient tous là, les, les Brésiliens à euh, gare, euh, chacun euh, dans un état second. Ils ont fini par aller euh, saluer vaguement les, les supporters, mais c'est un, un coup de poing de boxe chaos. Euh, là, ils étaient. Ils y ont tellement cru quand Neymar a ouvert le score à la 106e que ça y est, enfin c'était fait, cette qualif, ce match compliqué qu'ils en avaient euh, trouvé la, la faille et, et l'égalisation qu'ils n'ont pas vu venir euh, cette séance de tir au but comme si elle était perdue peut-être même avant même de commencer alors c'est facile à dire forcément mais euh, il a fait un tel match euh, Dominique Livakovic dans, dans son but parce que euh, le Brésil n'a pas fait un grand match mais il les a écœurés quand même hein, durant toute l'après-midi la, dans ce stade euh, Education City la séance des tirs au bus était courue d'avance peut-être en tout cas Rodrigo qui manque le premier Neymar il a même pas eu l'occasion d'en tirer un et là ce soir les, les journalistes lui ont demandé mais pourquoi t'es pas allé tirer le quatrième plutôt
1: que d'envoyer Marquinhos au, au feu bon il était prévu en cinquième tireur probablement voilà donc pour eh bien ce premier quart de finale euh, donc qui a vu la victoire de la Croatie face au Brésil dans l'autre quart de finale eh bien il y avait euh, les Pays-Bas affrontaient l'Argentine un match également euh, tout feu tout flamme retour sur ce match et la victoire de l'Argentine au penalty avec Cédric De Oliveira.
6: Oui, l'Argentine est en demi-finale du Mondial après eh bien, une partie complètement folle face aux Pays-Bas ça a été pourtant une, un bon début de match pour l'Argentine une partie maîtrisée dans, dans l'ensemble avec un but de Molina en première période sur un service du numéro 10 Léo Messi, la star, l'idole de tout un pays il y avait donc un 0 à la mi-temps 2 0 ensuite grâce à un pénalty encore de Messi qui en est donc à 4 buts et deux passes décisives au Qatar 2-0 pour l'Argentine on se disait qu'elle avait fait le, le plus dur mais derrière les néerlandais au prix d'un scénario improbable ont tout renversé grâce au remplaçant Vegors qui a d'abord inscrit une tête magnifique pour le, le 2 buts 1 et puis euh, qui a égalisé au bout du bout du temps additionnel à la 101ème minute euh, sur une belle combinaison deux buts partout donc euh, en prolongation l'Argentine n'a pas réussi à mettre euh, ce troisième but qui l'aurait euh, eh bien permis de, de se qualifier un petit peu plus tôt euh, mais euh, eh bien, au bout de la nuit ici à Doha L'Argentine qui a réussi à se qualifier après la séance de tir au but. Les Argentins qui la célèbrent en ce moment sur la pelouse joueront la Croatie en demi-finale
1: qui a éliminé le Brésil légalement au tir au but. Cédric De Oliveira, voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. Je vous rappelle que ce soir, cette nuit, les Français affronteront l'Angleterre. Un match bien entendu à l'antenne de SBS Télévision dès 6h du matin. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour notre programme en français vous vous écoutez SBS Radio à tout de suite.
2: Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
3: Chaque fois qu'on parle d'amour,
4: c'est avec jamais
3: et toujours. Viens, viens, je te ferai le serment qu'avant toi, il n'y avait pas d'avant. À chaque fois, comme à chaque fois.
1: C'était Daphné, cette chanson à chaque fois qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de décembre 13h23, minutes. on fait une courte pause et on va faire un bond dans le temps et on va se retrouver sur un 10 décembre d'une autre année et cette année vous allez voir, on parle de la déclaration universelle des droits de l'homme, tout de suite après ça Nous sommes le 10 décembre et direction dans notre rubrique rétrospective pour l'année 1948. Direction Paris, cette année-là, était signée la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un texte adopté lors de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et qui liste dans 30 articles... Les droits fondamentaux et les libertés de tous les êtres humains, sans exception. Cette déclaration des droits de l'homme est bien évidemment toujours d'actualité, mais encore aujourd'hui, certains droits sont bafoués dans le monde. Retour sur la signature de ce texte avec Léo Roussel et les archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel et de France Télévisions.
4: Il est entre autres reconnu que nul ne sera tenu en esclavage, que nul ne sera soumis à la torture, que l'arrestation arbitraire, la détention ou l'exil... Sont des violations des droits de l'Homme.
5: Ils sont 48 pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Le 10 décembre 1948 a signé et à adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une majorité écrasante donc des 58 états membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies à l'époque. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la création des Nations Unies, de nombreux pays cherchent un moyen d'empêcher les atrocités commises ou subies pendant le conflit d'être de nouveau vécues. Pour ça, les Nations Unies choisissent d'élaborer une feuille de route en matière de liberté, d'égalité et de protection de chaque individu dans le monde. C'est en 1946 que commence le travail d'élaboration de cette déclaration. Un comité de rédaction composé des représentants de plusieurs pays est d'abord créé. On retrouve parmi eux le Liban, la Chine ou encore les états unis Et puis rapidement, d'autres pays rejoignent le comité de rédaction, la France, l'Australie, le Chili, l'Union soviétique ou encore le Royaume-Uni. Ces représentants ils viennent de milieux très variés parmi eux on trouve l'ex-première dame des états unis notamment Eleanor Roosevelt la veuve de l'ancien président américain Franklin Delano Roosevelt qui présidera le comité de rédaction mais aussi le vétéran et diplomate australien William Hodgson, le juriste et juge français René Cassin ou encore le président de la Confédération des syndicats britanniques à l'époque Charles Dukes L'objectif est de créer un document auquel un maximum de pays puissent contribuer selon les spécificités religieuses, culturelles ou encore politiques de chacun. En clair, il s'agit de créer une charte complète qui concerne et protège tout être humain, quelle que soit son origine, sa langue, sa couleur de peau, son genre ou encore ses croyances. Il faudra deux ans, entre 1946 et 1948 pour que ce comité aboutisse à la rédaction et à l'adoption de cette déclaration. réunie. Une première fois en juin 1947, puis une seconde fois en mai 1948, le comité parvient à rédiger le projet de déclaration dont l'écriture finale revient à René Cassin et à présenter finalement le projet aux états membres de l'ONU. Le premier projet de déclaration est proposé en septembre 1948. Plus de 50 États membres participent à sa rédaction finale. Et le 10 décembre 1948, l'Assemblée Générale des Nations Unies, réunie au palais Chaillot-Trocadéro à Paris, adopte cette déclaration universelle
6: des droits de l'homme. La paix, but poursuivi depuis trois mois par la session des Nations Unies réunies à Paris, et dont Monsieur Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, devait saluer la dernière séance en se félicitant que les délégués de 52 nations aient voulu choisir Paris pour édicter la nouvelle déclaration des droits de l'homme.
5: Alors sur ces pays réunis à Paris pour la dernière séance de l'Assemblée Générale des Nations Unies, comme le rappelle cet extrait des actualités françaises à l'époque, 48 pays vont finalement adopter la Déclaration universelle des droits de l'homme sur les 58 États membres. 8 pays s'abstiennent et 2 ne prennent pas part au vote. Le texte est adopté, il comprend 30 articles et il s'inspire entre autres de textes existants dans le monde comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France, adoptée en 1789. Ces trente articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ils sont divisés en deux grandes catégories, d'une part les droits de la personne, incluant notamment les droits civils et politiques, et d'autre part les droits économiques, sociaux et culturels. Le premier article, vous le connaissez sans doute, ou du moins en partie, c'est le suivant. « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Ça, c'est donc la première partie. Voici la seconde phrase, un peu moins connue. « Ces êtres humains sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». Cette déclaration, elle est fondatrice, elle n'est pas en elle-même juridiquement contraignante, mais ces grandes lignes ont été reprises dans les constitutions ou dans les cadres juridiques permettant étant véritablement de protéger ses droits fondamentaux dans de nombreux pays. En réalité, cette déclaration elle pose un idéal à atteindre, un premier pas qui a engendré la signature de conventions par la suite au niveau international, que ce soit la convention sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale, la convention relative aux droits de l'enfant, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ou encore, par exemple, celle sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Alors, 74 ans après, cette déclaration elle reste... Reste terriblement d'actualité et les droits qu'elle revendique restent bafoués dans de nombreux pays. Voici d'ailleurs ce que déclarait le résistant et diplomate français Stéphane Essel à ce sujet sur France 3 en 1998. C'était pour les 50 ans de la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
1: Naturellement, beaucoup des valeurs incorporées dans la Déclaration universelle sont encore des utopies, des rêves, mais beaucoup aussi se sont
5: réalisées dans les faits des progrès, c'est certain. Il y en a eu depuis 1948, mais la période actuelle rappelle que ces droits de l'homme sont loin d'être parfaitement respectés encore aujourd'hui. La souffrance des millions de civils en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février dernier en atteste. Les atrocités découvertes par les organismes de surveillance des droits de l'homme sur place également. Alors il n'y a pas que la guerre, bien évidemment. Il y a aussi les privations de liberté dans de nombreux pays. La situation catastrophique des travailleurs dans le monde, mise notamment en lumière par la Coupe du Monde de Football au Qatar, celle des migrants, des prisonniers, des personnes LGBT, j'en passe énormément. En fait, des progrès immenses restent encore à faire dans tous les pays du monde pour se tenir au plus proche de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, 74 ans après sa signature.
2: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au/french.
5: J'aimerais avoir des couleurs. Le bleu du ciel sur mes airs.
1: Et c'était Da Silva et cette chanson des couleurs qui fait partie de notre sélection musicale du mois de décembre ici à SBS en français. Donc il est 13h34, on fait une courte pause et on va parler eh bien euh, d'Europa Voice avec Nathanel Bloch. Et euh, on, le sujet euh, cette semaine, ce sera le, les, accords, les accords de libre-échange entre la France et l'Australie. Où en est-on Et de réponse dans quelques instants. Voice. Et comme à chaque épisode, je suis avec Nathaniel Bloch. Salut Nathaniel. Salut Christophe. Cette fois-ci, on s'est mis un petit peu en terrasse, il fait beau. Euh, on en profite, c'est l'été à Melbourne. Euh, on va pouvoir parler de, de la visite euh, d'un ministre important du gouvernement d'Albanaisé euh, dans un pays européen, la
3: France. Effectivement, Christophe euh, Don farel le ministre à la fois du commerce et du tourisme, est en tournée non seulement française, mais en tournée européenne puisqu'il va se rendre à Paris, Berlin euh, et Bruxelles. Alors on comprend bien, pour rencontrer les... Euh, pays fondateur l'Union Européenne et aussi euh, les institutions euh, à Bruxelles mais il sera également en Suisse euh, Don Farrell pour ouvrir la première ambassade euh, euh, à, à Berne et il se rendra euh, au Royaume-Uni pour euh, rencontrer le nouveau Premier ministre Rishi Sunak et euh, parler de l'après signature du traité de libre échange entre euh, le Royaume-Uni et l'Australie.
1: Beaucoup de beaucoup de choses à discuter aujourd'hui dans cette europe-américaine justement euh, sur, sur sur ce sujet-là. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour la France aujourd'hui Ses visites, qui a eu ses rencontres, qui a eu avec le Premier ministre albanaisé, qui a rencontré euh, son acolyte, hein, euh, enfin notre chef d'État en tout cas euh, Emmanuel Macron. Il y a, il y a eu pas mal de petites rencontres comme ça, un peu euh, euh, au fil du temps. Est-ce que ça veut dire que les relations se réchauffent avec ce qui s'est passé avant, notamment, euh, faut le dire, les sous-marins. Il y a deux choses qui ont fait que les relations entre euh, la France, l'Union européenne et l'Australie
3: s'étaient euh, un peu refroidies ces dernières années. La première, c'était que l'Union européenne reprochait en fait à l'Australie de ne pas mettre en place des politiques. Euh, vis-à-vis -vis de la défense euh, du, climat, du climat et la protection de l'environnement. Ça, c'est la première chose. Chose qui a changé, évidemment, avec l'élection euh, d'Albanésie, qui, qui est revenue un petit peu dans le jeu international par rapport aux enjeux climatiques. Et puis, la deuxième chose, comme vous l'avez mentionné, Christophe, c'était la crise euh, euh, des sous-marins qui avait jeté un vrai froid. On se rappelle des déclarations euh, de Le Drian, du coup de poing ou du coup de poignard euh, dans le dos, qui avait jeté un froid entre euh, la France euh, et l'Australie. Ces deux choses, en fait, ont évolué. Encore une fois, Albanésie est revenue dans le jeu international par rapport au climat. Et puis, depuis son élection, euh, on peut presque dire que « the bromance is back euh, ». Il y a eu des premiers coups de téléphone à l'élection euh, euh, d'Albanésie euh, euh, et celle de Macron, surtout, il y, y a six mois de cela. Et puis, les deux leaders se sont rencontrés à Bali, euh, au G20, euh, il y a quelques semaines. Et puis là, ils vont se revoir. Enfin, Emmanuel Macron va voir euh, Don Farrell qui lui-même est en visite en France pour rencontrer son homologue Olivier Bech. Donc vraiment, les relations se réchauffent entre les deux parties. Et puis l'autre élément, c'est que surtout, on est aujourd'hui dans un accord de libre-échange qui est un peu bloqué. Ces discussions, elles ont commencé en 2018. On en est au 13e round entre l'Union européenne et l'Australie. Mais on a cette fois une ligne de mire, une ligne d'arrivée, puisque euh, euh, Don Farrell a déclaré qu'il aimerait bien et qu'il pense que cet accord libre-échange sera bouclé au premier semestre 2023. Donc c'est aussi l'objet de cette visite euh, du ministre du Tourisme et du Commerce australien euh, en France et en Europe, c'est de vraiment euh, vérifier qu'on arrive au bout du processus et qu'un accord de libre-échange verra à jour entre l'Union Européenne et l'Australie.
1: Mais on le sait que les Australiens sont aussi de grands voyageurs, donc des grands voyageurs vers l'Europe. Le tourisme redémarré après le Covid qui a aussi mis un coup d'arrêt à pas mal de choses, y compris notamment aux discussions bien entendu sur le libre-échange entre l'Europe et l'Australie. Mais c'est important que ce soit le ministre du Tourisme parce qu'on sait que la clé économique peut aussi partir et passer par le tourisme. Bah en fait, dans, il faut aussi se rendre compte que le, pour l'Australie,
3: l'Union Européenne, c'est le deuxième euh, partenaire commercial en termes d'échanges euh, euh, bilatéraux, Union Européenne-Australie. Le premier étant évidemment la Chine, euh, mais rappelons-nous, et pour nos auditeurs d'Europa Voice, il y avait eu des tensions, notamment par les boycotts chinois des exportations de vins euh, australiens, et donc l'Australie de trouver aussi... Euh, en, de certaines façons, on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Même si la Chine est un marché énorme, il faut qu'elle trouve d'autres partenaires commerciaux. Et pour l'Australie, en fait, l'Union européenne, c'est quand même un marché de 450 millions de citoyens, donc de consommateurs. C'était 500 millions avant que nos amis britanniques ne s'en aillent de, de ce marché commun. Donc, c'est un énorme marché, en fait, pour l'Australie. Ça, c'est la première raison. Et puis, la deuxième raison, vous l'avez mentionné, c'est qu'il y a des, des échanges de... De, de, de trade de, de, matière, de matière première mais il y a aussi des, des échanges de services et des flux d'hommes entre les deux pays que ce soit des touristes, que ce soit du savoir que ce soit des échanges universitaires donc c'est effectivement pour l'Australie une destination phare et puis comme vous l'avez dit on envoie aussi des ministres très symboliquement, il y a eu Albanésie Macron, il y a eu Penny Wang la ministre des affaires étrangères et puis maintenant on a un ministre du tourisme qui vient et qui encore une fois rencontre son homologue qui lui-même, Olivier Best, hein, l'alsacien du gouvernement, était en Australie il y a quelques semaines euh, de cela. Donc effectivement, euh, de la même manière qu'on a vu au moment de l'élection d'Emmanuel Macron euh, une, un nombre incroyable de visites euh, protocolaires, on réassiste de nouveau, quasiment quatre ans après et avec l'élection du gouvernement albanaisie, à de nouveau cette activité avec beaucoup beaucoup d'échanges protocolaires euh, entre l'Australie et la France.
1: C'est intéressant que vous mentionnez euh, Penny Hong, parce que Penny Wong était à la COP15 euh, ces dernières semaines et elle a fait quelques commentaires sur la relation américaine et, et l'Indo-Pacifique et je vais y venir, c'est une liaison avec l'Europe puisque... En réponse à ça, les Américains ont dû rassurer les Australiens euh, sur le programme des sous-marins nucléaires, sur euh, sur AUKUS. Et ils ont vraiment fait un pas en avant pour rassurer ces Australiens. Mais Penny Wong elle a un petit peu tapé du, du, du point sur la table en disant que les Américains devaient faire plus dans la zone indo-pacifique. Mais on sait que les Français notamment l'Europe par les Français, sont encore très présents, jouent une carte énorme. C'était une des clés des relations entre la France et l'Australie. Donc le fait que Penny Wong tape du poing sur la table et que les Américains réagissent et répondent à ces questionnements, on sent bien que quand même la question de l'Indo-Pacifique est au cœur de ces discussions, même si on parle de libre-échange économique entre l'Europe et l'Australie.
3: Ce qui est intéressant avec l'Indo-Pacifique, c'est que c'est un territoire stratégique pour différentes raisons pour beaucoup d'acteurs. Euh, pour la France, c'est d'avoir une présence dans cette euh, région du monde, premièrement, mais c'est aussi d'avoir accès à des ressources euh, halieutiques sous-marines de par les nombreux confettis que la France euh, a dans cette région, euh, Nouvelle-Calédonie, euh, Polynésie, etc. Ça, c'est pour, euh, pour, euh, pour la France. Pour euh, l'Australie, euh, l'Indo-Pacifique, c'est aussi une menace potentielle qui pèse constamment par rapport à la Chine. On le sait très bien et on l'avait vu avec euh, l'épisode des îles Salomon, euh, si euh, la Chine euh, par exemple euh, se, se colonisait ou en tout cas euh, avait des velléités euh, expansionnistes elle refermerait encore un peu plus la dépendance australienne vis-à-vis -vis du, du, du voisin euh, chinois et puis pour euh, faire aussi un peu le lien avec euh, le, le dossier calédonien on le sait bien aussi, hein, le, le problème ou en tout cas un des enjeux de, des référendums et de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie c'est qu'aussitôt que la Nouvelle-Calédonie deviendrait hypothétiquement indépendante il y aurait la mainmise de la Chine dessus. Il faut juste rappeler ce chiffre, hein, plus de deux tiers des exportations de nickel calédonien sont à destination de la Chine. La nickel, c'est une des principales ressources de la Nouvelle-Calédonie et c'est ce qui sert à fabriquer nos petits téléphones, etc. Donc, vous voyez, tous ces dossiers-là sont, sont liés et pour les, pour les, les USA, c'est ce même enjeu par rapport à la, à la Chine et puis d'avoir une présence aussi dans cette région du monde. Donc l'Indo-Pacifique c'est effectivement un, un dossier qui est, qui est essentiel et puis euh, plus que symboliquement même dans les faits, hein, on a eu la nomination il y a quelques semaines d'un nouvel ambassadeur français pour l'Indo-Pacifique qui a pris ses fonctions-là. Il y a aussi eu la nomination d'un nouvel ambassadeur français au Vanuatu donc il y a quand même comme ça plein de signaux qui montrent euh, l'importance que cette région du monde a pour la France et puis rappelons-le hein, quand Emmanuel Macron lors de son premier mandat avait fait son discours fondateur sur l'Indo-Pacifique, si je ne me trompe pas, c'était dans le discours de la Sorbonne. Un des, une des clés de ce discours, de cet Indo-Pacifique, c'était l'axe Paris-New Delhi-Canberra. C'était en gros une nouvelle route de la soie, parallèle à la classique route de la soie pour éviter la Chine. Donc vous voyez, c'est des enjeux qui sont vraiment importants pour les différents acteurs de la région et même du monde entier.
1: Est-ce qu'on peut dire quoi que ce soit sur le fait que les Britanniques auront certainement un accord de libre-échange avec l'Australie avant que l'Europe ait un accord de libre-échange avec l'Australie Est-ce qu'il est est, y a quelque chose à y lire dedans ou simplement euh, bon, les, les relations entre les deux pays ont été tellement euh, imbriquées depuis, depuis très longtemps que ça a facilité les choses
3: Je pense que c'est un peu des deux, Christophe. D'abord, il y a effectivement euh, les relations historiques entre... le les pays du Commonwealth, hein, entre la, la couronne et ses, et ses joyaux, ça c'est la première chose mais puis aussi au moment où, le, où les, les Britanniques sont sortis de l'Union Européenne, évidemment euh, ben, ils ont besoin, euh, au même titre que n'importe quel pays dans le monde de créer des accords de libre-échange avec n'importe quelle entité et puis ça arrive au même moment où il y a eu cette histoire des sous-marins et où en fait la France avait tapé du poing sur la table c'est ça qui s'est passé pour dire bon, bah ben pour l'instant on en était à ce moment-là je crois au 10 11 e round de négociation euh, on met un petit peu en suspens cet accord de libre-échange parce que je vois mal comment on pourrait là je prends la position française euh, nouer un accord de libre-échange euh, en pleine confiance avec un pays qui euh, revire sa position du jour au lendemain donc il y avait un petit peu la conjonction des deux où l'Australie ben, s'était retrouvée bloquée et encore une fois hein, l'accord de libre-échange c'est surtout l'Australie qui, qui à la fois diversifie ses risques en étant plus seulement dépendant du voisin chinois et qui accède à un marché de 450 500 millions de personnes si on compte les britanniques et donc à ce moment là l'Australie avait besoin de trouver ben, une autre porte d'entrée même géographiquement dans ce marché européen donc ça a facilité notamment cet accord avec les britanniques mais avec encore une fois, ce spectre aussi euh, historique. Là, on en est en fait. Le, le fait que Don Farrell finisse sa visite européenne, sa tournée euh, européenne, d'un point de vue, j'allais dire, euh, géographique par le Royaume-Uni, c'est aussi simplement pour euh, parachever l'accord de libre-échange. Donc, pour répondre euh, short answer, long answer, euh, il y a un accord de libre-échange euh, euh, Royaume-Uni, pardon Christophe, euh, Australie, qui va être fait et mis en place et qui euh, dans, sera concrétisé avant celui avec l'Union européenne. Mais Dan Farrell, encore une fois, pousse pour que, premier semestre 2023, Union européenne, Australie, l'accord puisse voir le jour. Je mettrai juste deux petites euh, limites à ça. C'est qu'il y a quand même des dossiers encore qui ne sont pas réglés, notamment un qui est très important, qui est celui euh, des appellations d'origine contrôlée, de l'origine des produits, où on sait par exemple que pour l'Union européenne, euh, ce qui va concerner la feta, le prosecco, le champagne, les différents fromages, il euh, y a des, une forte, un fort lobby des producteurs, des agriculteurs pour que les Australiens ne puissent pas inonder le marché européen avec des produits, excusez-moi l'expression, de, de sous-qualité.
2: Choisissez sbs.com.au slash french comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités Participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au slash french
6: Garde-moi quand tu cours à ta perte Garde-moi quand ton cœur est inerte Et tes rues désertes.
1: C'était Florent Marchais avec « L'éclaircie et l'incendie », une chanson qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de décembre. Je vous rappelle que la sélection musicale de notre programme, vous pouvez la retrouver sur Spotify. Vous simplement, il vous suffit de chercher SBS French dans votre menu de recherche. On va parler de maintenant d'un village en Australie situé à une heure et demie de route de Sydney. C'est un éco-village géré en coopérative qui se veut un exemple pour le monde en matière de sobriété énergétique. Ici, toute l'électricité est solaire et les maisons parmi les mieux isolés du pays. Reportage de Grégory Plein.
0: À Narara, c'est avec le chant des Kukabura qu'on se réveille. Dans ce village perché sur une montagne densément arborée, 120 personnes vivent ici réunies autour d'un même objectif, avoir le plus faible impact possible sur l'environnement. Un engagement que Candy a respecté à la lettre. La maison de Candy a des murs en pisé et d'autres composés de vieux pneus mélangés à de la terre. Sur la face nord, la plus exposée au soleil dans cette partie du monde, se trouve une immense baie vitrée qui s'étend sur toute la longueur de son logis et où s'alignent des dizaines de plantes tropicales. Aucun radiateur ni système de climatisation n'est installé. En revanche, la maison est équipée d'un système de ventilation par lequel l'air entrant dans la maison circule d'abord dans des tuyaux enfouis sous terre.
4: So could be 40 degrees but by the time it gets
0: to here cool earth
4: 17 22 40
0: 23. Une conception ingénieuse et peu gourmande en énergie, mais qui n'a rien d'exceptionnel dans cet écovillage puisque pour s'y installer, il faut s'engager à construire un logement doté d'un très haut niveau de performance énergétique, mais aussi à couvrir toute sa consommation électrique à avec de l'énergie solaire. Le village, géré sous forme de coopérative, est également équipé d'une batterie de stockage de 430 kWh qui prend le relais une fois le soleil couché ou les jours de grisaille. Un système fiable et rémunérateur d'après Jeff Cameron, l'un des fondateurs de cet éco-village. Linda, elle n'a pas encore installé de panneaux solaires et pour cause, la maison de cet artiste n'est pas tout à fait terminée. Pourtant, c'est déjà la plus célèbre du village. Une toile blanche sur laquelle elle laisse libre cours à sa créativité, sans toutefois rechigner à employer des matériaux présentant un faible bilan carbone. Ainsi, les fondations sont faites de briques en terre crue, les murs d'un mélange de paille, de terre et de plâtre, et la structure du toit de bambou. Une plante que Linda aimerait voir davantage utilisée dans la
4: Construction.
0: Si la plupart des habitants de ce village sont retraités, de nombreuses familles avec de jeunes enfants s'y sont également installées. Ce sera bientôt le cas de Benjamin, marié et père de deux enfants, dont la maison en cours de construction est entièrement ronde.
4: Well, we're il est aidé
0: dans ce projet par deux jeunes bénévoles espagnols à qui il offre le gîte et le couvert en échange de leur force de travail. Jordi a immédiatement été séduit. Il
1: est arrivé seulement hier, donc on est toujours en phase de découverte. Mais je suis content de voir qu'il y a des gens qui essayent d'adopter des modes de vie plus durables et d'avoir l'occasion d'apprendre à ce sujet autant que possible si podamos
0: L'avenir, la communauté de Narara l'envisage plein d'optimisme. Des travaux de terrassement sont d'ailleurs en cours pour permettre la construction de 45 nouveaux logements bas carbone qui ont déjà presque tous trouvé preneur. Mais comme le rappelle Jeff, l'objectif n'est pas seulement de faire grandir ce village d'irréductibles décroissants. Il souhaite également que Narara devienne un modèle et prouve au reste du monde que la sobriété peut être
4: plaisante.
0: Ce modèle d'éco-village suscite en tout cas un intérêt grandissant. Il reçoit d'ailleurs de plus en plus de visiteurs lors des journées portes ouvertes qui sont organisées une fois par mois.
1: Jusqu'à la dernière note, vous aurez reconnu bien entendu la voix du groupe Indochine Nicolas Sirkis qui d'ailleurs il y a une interview de lui sur notre page Facebook ça vaut vraiment le coup, il était assez sympa cette chanson Nos Célébrations qui a été faite pour les 40 ans du groupe il est 13h57, minutes. on va faire un retour sur les grands titres de l'actualité pour ce 10 décembre Et en Australie, le gouvernement qui annonce un plan économique pour limiter le prix de l'énergie à travers le pays, à travers tous les États. Euh, une démarche du gouvernement fédéral assisté par les gouvernements donc locaux. Euh, pendant ce temps-là, eh bien c'est l'hiver en Europe et en France. On rouvre des centrales nucléaires, deux anciennes centrales nucléaires rouvertes donc dans l'Hexagone. Et en Chine, eh bien le pays qui relâche un peu sur sa politique de la gestion du Covid. C'est très certainement mené par le business nécessaire pour la Chine. Thank mm -hmm. you. Voilà, on arrive à la fin de notre programme sur SBS. Alors, je vous rappelle notre site internet sbs.com.u slash french, notre Facebook, facebook.com slash et notre Twitter où nous sommes at sbsfrench. Euh, je vous rappelle également que la France joue l'Angleterre demain matin à 6h en direct sur SBS à la télévision. Vous pouvez également écouter le commentaire en français de RFI euh, sur SBS3, la radio euh, digitale. Donc, euh, si vous êtes malin, vous pouvez vous mettre le commentaire radio en français avec les images de SBS télévision. Euh, ça peut être assez sympa à regarder à partir de 6h du matin, euh, comme tous les autres matchs d'ailleurs, euh, tous les matchs sont disponibles de cette Coupe du Monde sur SBS Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Je vous laisse dans les mains de Jean-Noël Lucas demain à 13h, je vous souhaite un bon après-midi à tous et un bon appétit si vous êtes toujours à table, quant à moi je vous retrouve mardi À bientôt